0: 哈喽，大家好，我是老沙，欢迎收听 TTP 搞什么。自从四单《乌吼乌吼吼》曲目公布之后，整整相隔365天，终于等到了 TTP 第五张单曲的消息。在2021年8月27日，官方在没有任何预告的情况下，放出了公布五单选拔名单的影片。就在居家女友年历票选结果发表的前两天，我觉得当大家的注意力都还在票选结果的时候，就突然公布了五单的选拔，是个很奇怪的时间点。当然，从一个月后的现在来看，应该是五单整个发行的时间都已经规划好了，所以公布的时间刚好跟开票的时间重叠而已。只是从维系讨论度的角度来看，我还是觉得错开一点应该会比较好。公布选拔的影片制作的水准其实蛮不错的，不论是特效还是背景音乐都很有震撼力，非常有公布选拔的感觉。然而，作为一个发表厨，比起用一支影片在平日的晚上突袭，我还是比较希望能够是在公演或者是比较重要的场合来宣布。好吧，我这无谓的期待并不重要。t n T P 第五张单曲的选拔成员如下：郑世生、陈诗雅、刘雨晴。潘之仪、藤井麻由、冼迪琪、柏林、邱品涵、刘小晴、蔡雅恩、林于心、李佳丽、张雨玲，以及研究生林意云、王意佳、林婷丽、林嘉妮、e r 是林一、林于心。其中首次进入单曲选拔的是意云、意佳、婷丽跟妮妮。那重新回到选拔的是雨林。而从上次选拔落选的是林杰、李梦纯、罗瑞廷、郑嘉玉和周嘉玉。如果是 TTP 搞什么的忠实听众，应该都听过。我在今年三月份曾经做过一集五单的选拔预测，跟结果相比，我猜错的有四位。我原本预测周嘉玉、林杰、李梦纯和李彩杰会入选，结果入选的是雨林、柏林、廷婷跟妮妮。那十六中十二，感觉命中率还蛮高的、哦。其实不然，因为本来就应该会有九到十人的铁板选拔，所以我等于是六七中三而已、哦，差不多猜错一半。虽然说做预测本来就是准备被打脸的，不过这个事隔五个月哦，各种外在条件的变化造成预测会更加失准是很正常的吧？哎，说起来好像是在找借口，不过还是讲一下预测错误的理由。首先当然是没有办法预测到阿潘的事情。再来是我原本就很看好阿力是二期生中最接近选拔的，只是因为去年底拍戏脱离团队几个月，那三月份的时候才刚回归没多久，所以我觉得他应该不会入选。而我预测失准的李采洁跟这次调选拔的瑞婷和布丁，好像是因为高三生的关系，必须准备升学考试，难以负担选拔的宣传及活动，这是我当时分析时没有考虑到的一点。不过，四位新进选拔的成员里面，我猜对了，呃，易云和一家两位，我已经觉得自己蛮厉害的了。简单解析一下这份名单，从一单以来就一直维持在选拔名单内的只有七位，就是诗雅、雨晴、Mina、小迪、品涵、小琴跟零一、呃。我听到有人称他们是 TTP 的神七，不过我觉得 AKB 本家神七的定义应该不是这样子的。嗯，不管怎么说。总之，能够连续五次进入选拔都是非常不容易的成就。在我看来，这七位成员分别是三个组的组长，还有 Ace 加上 Mina。短期内任何一位调选拔都会是非常不可思议的事情。选拔次数居次的是佳丽和雨林的四次。那粒子从二单入选拔以来，受到的推力非常的明显，在之前的预测分析中我已经讲过了。而上次分析中也有谈到，雨林在前几单有着人气低迷的困境。不过最近可以看到他很积极的在 IG 上展现他在舞蹈的优势，以及努力扛起主持担当的角色，显然是找到了转型的方向。这次重新回到选拔对他来讲是再一次呈现自己的好机会。再来是三次入选的面面、蔡雅恩、麻油和柏林，其中面面和麻油都是三单以来连续三次入选。柏林则是二单出选拔，三单一度落选，四单再重新回到选拔。以我个人的看法，面面应该可以算是铁板选拔的一员喽，因为他的个人特质非常强烈，四单宣传时几次上综艺节目的表现都很优异，能说能演能唱，功能性很强，加上在村内的人气名列前茅，那我看不出他有任何落选的可能。麻油则是如果先前分析的，他具有。日本人的身份加成，加上舞蹈，可算是天 t p 最强。做宣传时很有引人注目的效果。不过他面临着宫田刘加和小山美玲的强力挑战特别是卢卡的来势汹汹。如果选拔内日本成员的位置没有办法增加，那麻友其实必须非常的小心。至于柏林，我在分析中就认为是他和某某李梦纯二选一。我猜了某某，不过营运选了柏林。其实两人谁入选都不是太意外的选择。接下来是初次进入选拔的易云和易佳，一如我在预测中说的，他们两位都是非常努力而且成功展现出个人特色的成员。易云在《滴滴五二》之后人气渐渐的攀升，在村内的注目度也提升了不少。易家虽然不是王道偶像路线，不过不论是在 IG 发文中所展现的创意，以及公演 MC 中强烈的存在感。都让人印象深刻。我非常期待这两位新选拔在新单的宣传中能有什么表现。而阿力就像我前面说到的，本来就是非常接近选拔的人选，而他的入选也让 The p a r z z l s 全部五位成员同时进入单曲选拔。我认为这并不是巧合，营运应该对 The p a r z z l s 有些什么盘算吧？我们可以等着看看。最后一位入选者也是最让人感到惊讶的林嘉妮。因为李妮,妮不论年龄、人气、歌舞实力，甚至是之前营运安排的曝光度，都不像是能够进入选拔的程度。然而，综合实力的评比本来就不是进入选拔的唯一考量。选拔的位置还有一个很重要的功能，就是培养有潜力的新秀。就像三单的蔡依柔、四单的瑞婷和布丁佳玉进入选拔，让他们承担更高一级的责任，看他们在不同压力下的表现，并且加速成长的脚步。所以在选拔中留一两个位置给新秀是极为合理的安排，而这次的机会给了妮妮，就看她要如何把握了。我认为妮妮她有展现出一定的企图心，三次代役英组的 reset 公演，跟安安是并列代役次数最多的成员，所以我还蛮看好她未来的发展的。说来二齐生加入 TTP 已经超过一年半了，跟一期生年资和实力的差距越来越小，五单首次有二期生入选。这个时间点已经不算太早了，下一张单曲势必会有更多二期生来挑战选拔的位置。在每一次选拔都只有四五个位置跟动的情况之下，竞争只会越来越激烈。这是大人数女团的宿命，却也是刺激成员成长的动力。最后谈一下落选的林杰，他是所有落选成员中最让人感到意外的一位，有非常多的粉丝为他抱不平。说真的，我也看不出来他落选的理由。说歌舞实力，她在这两年中有非常明显的成长，人气也不算差。那被大家称呼为“姐女神”的她，外貌在团体中更可以说是非常突出的。唯一的弱点，或许是个性不够鲜明吧。不过在选拔公布之后，她马上发了线动来安慰她的粉丝，这样的温柔让很多粉丝感到非常的窝心，也更加的不舍。相较于前两单落选时的痛哭与懊悔。感觉得出来，他的心境成长了许多，所以我还是很期待他能够回到选拔。接下来说说选拔公布之后的进度。9月10日，官方公布了五单附录曲的曲目、机会的顺序以及演出成员名单。这、就是去年猜拳大会就已经知道的情报，只是因为猜拳冠军的周佳玉，也就是这首歌的 center， 目前正在停权当中，使得这个公告显得有点微妙。是否暗示着阿潘即将回归呢？或者仅仅只是按照舞单宣传的进度去公布附录曲而已？此外，在公告中也没有提及会不会拍摄 MV， 所以基本上这是一个很激热的公告。九月十七日，官方 Facebook 账号换上新的封面照片，上面的文字写着 “AKB48 Team TP 一秒一秒约好”，跟英文 t i k t o k Promise”。t i k t o k 是时钟指针行走的声音，不是抖音哦。所以这句英文的意思是“滴答滴答”的约定。图片最下方有日期： 2 0 2 1 0 9 2 0划号一，谜底揭晓。那从宣传图中看不出来，“一秒一秒约好”到底是歌曲的名字呢，还是宣传词呢？这要等到9月20日才能确定。9月20日中午12点，官方准时放出了第五张单曲的30秒预告片，歌名确定是一秒一秒约好，正式发行日是10月15日。从这30秒的影片中呈现出的旋律与歌词，可以感觉出这是一首轻快甜美、很标准的女子偶像歌曲。然而曲风不禁让人联想到十几二十年前台湾流行的风格，而且词曲都稍显幼稚了一点。这个预告片在网络上引发了两极的评论，有人认为这样清新可爱的风格很适合听 T P， 但也有不少人认为这个风格根本是过时、老气，甚至是无趣。我相信听这节目的人应该百分之九十九都看过预告片了。不过，为了极少数没看过以及若干年后回来考古的听众，那我就把歌唱的部分放上来。才短短二十秒，应该不会被告吧？请听。听完之后，大家感觉如何呢？就我个人的看法，或许是对 TTP 第一首原创曲的期望放的太高，看到营运打出这么保守的牌，不禁有点失望。原本的期待是能够跳脱台湾人对 AKB 装可爱的刻板印象，让人眼睛一亮的作品，结果反而是走了回头路。从歌词到旋律，都充满了少女式的粉红泡泡恋爱幻想。然而现在已经2021了，年轻女孩的感情观早就不是如此。这样的风格还有市场吗？不禁想问问营运，对于这首歌设定的客群到底在哪里？台湾一般人对 AKB 的偏见就是一群穿着格子裙装可爱的偶像，虽然我们都知道日式养成偶像绝对不是只有可爱而已，然而 TTP 的原创曲不但没有跳脱可爱的局限性，反而加深了这样的刻板印象，实在非常可惜。在看完预告之后，我倒宁可看到一首类似 Team SH 的《千秋令》那样突破原有 AKB 风格的歌曲，或是像 DD 5 2的《烈焰之心》那些抬到很酷的舞曲，而不是一首像以往那些甜美风格但没有办法让人留下深刻印象的歌。虽然刚刚讲的评语有些负面，但我并不是觉得这首歌难听，相反的，我觉得从公开的这段副歌旋律，它很洗脑，很有记忆点。尽管很可能是一首バラ歌，但是バラ歌的优点就是容易被传唱，传唱度不佳，刚好是 A K B 4 8的歌曲翻译成中文之后最大的弱点。这首歌说不定正好弥补了这个弱点，加上疫苗疫苗约好这个很贴近时事的谐音梗，搞不好会意外的变成爆红的名音也不一定。我们可以等歌曲正式发行之后，再来看看会带起什么样的效应。除了歌曲之外，这支预告的画面是用成员私服的照片剪接成背景，可以看到背景中成员都拍得蛮漂亮的，据说是用底片相机拍出来的效果，我觉得还蛮不错的。不过影片中并没有看到制服的画面，如果跟以往的 MV 一样，应该是跳舞的部分穿制服，剧情的部分穿便服，所以不太担心会没有新制服。但是这甜腻的曲风让我有点在意制服会是什么样子。很怕是那种太梦幻的风格，会让人觉得受不了。不知道接下来会不会有第二波的预告片，不然就是要等到正式版的 MV 才会看到了。到这里，我要回头讲一下前面解析选拔成员时特别略过了一个重点，那就是选拔成员中最重要的位置 Center。在公布五单的 Center 是零一之后，我还蛮意外的看到不少认为 TNTP 不应该有固定 C 的看法。或许是我对 AKB48 本家初期的做法比较认同。认为固定 C 有助于建立团队的形象，因为在 AKB 的传统里面 ，center 不只是拥有最多的曝光机会，更代表了一份责任，对外象征着团体的门面，对内则是作为典范带领着整个团体。在 AKB48 的开拓期，邱元康老师选择了外貌并不是特别出色，但是性格外柔内刚的前田敦子作为不动的 center， 就是要让外界知道 AKB48 从一开始卖的就不是可爱或是美貌。一路走过来，灌溉这个团体成长的是女孩们的汗与泪。然而，台湾不是日本，台湾没有偶像文化的土壤，观众并不理解养成系偶像的精神。TTP 也不像 AKB 本家有足够的资本以及类似邱元老师的人脉。这明显的差异就反映在单曲的宣传上。从首单《勇往直前》以来，单曲的 Center 并没有真正得到最多的曝光与资源，不论是 MV 的镜头，或是跑宣传通告。Center 都没有被特别凸显，以至于 TTP 的 Center 实质意义被缩减了。感觉不论是由谁来当，对于整个团体或是成员个人都没有办法带来足够的影响力。所以 Center 的价值远不如本家的单曲 Center。要是 Center 与其他选拔成员所获得的资源差异不大，那么 Center 就没有非固定不可的必要。因为只有村内的成员与粉丝会在意这个只剩象征意义的位置。不固定 C， 反而能够让没当过 C 的成员以及他的粉丝能够有更多向上爬的希望，成为刺激大家进步的动力，说不定对团体反而是好事。比如说，能够配合不同的歌曲风格，选择不同的成员担任 Center， 这样好像也是蛮有意思的。只是当我们看到30秒的预告片后，大概就能理解营运选择灵一当 C 的理由，就跟歌曲的风格一样，是走传统保守的策略，不求突破，只顾守城。这不能说有错，但是在这听 TP 值得纪念的第一首原创歌曲，却只端出平凡无奇的内容，营运固步自封的态度，不免让人觉得有点残念。好，对于舞单选拔与预告片的评论就讲到这边，最后要来工商服务一下，全台最大听 TP 专属网络论坛上线啦，网址是 bbs. 到听 TP. 到 tw， 啊，重复一次 bbs。点 teamtp 点 tw， 这个论坛是我在一股冲动之下的构想。那在建站的过程中，得到天天高超的技术资源，没有他，这个论坛也没有办法顺利的成立。真的非常的感谢他。其实网络论坛的形式早就已经退流行了，现在大家都习惯在自己的 SNS 上发言，内容可以很自由，也不会被其他不熟的人品头论足。特别是 IG， 不但是大家每天都会使用的环境。而且还有可能让成员看到，所以 TTP 的粉丝自然都会倾向在 IG 上做发表。相对的，一个论坛要吸引使用者持续发表文章，就是很困难的事情，甚至要让人常常来上线阅读都很不容易。只是犯了偶像之后，我学到一点，就是必须要有行动才会有突破。所以不论是录 Podcast 或是建立这个论坛，其实都是不自量力的行为。我不但没有技术力，口条也不好，那思虑更是有很多不周全的地方。但是想要为这个团体留下什么的想法非常强烈，所以才开始做这些自己从来没有尝试过的事情。那我想要做网络论坛的用意是，每次活动之后或是有重大事件发生的时候，我总是会很渴望看到其他人的感想与看法。但是通常这些发言呢，都会分散在粉丝个人的 SNS 上。Discord 的 TMP t 讨论区虽然使用者众多，但是形式比较像大型的聊天室，很难聚焦在某个主题上。一旦留言被洗到后面，就算是隔天也很难回头去看看大家的讨论。那事件热度很高的时候，有些人可能很难插话进去；话题热度低的时候呢，没两下换个话题，旧话题又被淹没了。所以经历过网络论坛辉煌年代的老人如我。就一直想要能够有一个能够让话题好好被讨论并且保留下来的地方。虽然说利用现有的平台，像是 PTT 啊或是 d c a r 可能是比较方便的做法，但是两边也各有一些优缺点。想了再想，还是干脆自己弄一个好了。虽然我不知道 TP 论坛能不能吸引足够多的使用者来发表文章，也很有可能这个站过不了多久就会门可罗雀。不过至少我曾经去尝试过，努力过。我不想因为什么都没有做而留下一个遗憾。总之，没有足够多人来发言的论坛是没有意义的，所以还请大家多多来捧场。走过路过，千万不要错过喽！好，那我再说一次网址 ：bbs. 点 tntp. 点 tw。期待大家在论坛上发表自己的意见。好的，本期节目就到这里告一段落。非常感谢您的收听。TTP n 搞什么？我们下回再会喽，拜咪。